1: Post your free job on people today. Hej och välkomna till detta tjugonde avsnitt av Skilsmässepodden. Tyvärr så är Marit sjuk idag. Och då får jag istället alldeles själv träffa professor Stefan Einhorn som förutom att han är överläkare vid Radiumhemmet också är författare. Och i höst så har han släppt en bok som heter Pappan. Det kommer han att berätta lite grann om lite senare. Men han får helt enkelt presentera sig själv här. Oj, eh,
2: jag är läkare. Jag eh, har hand om patienter med cancer. Jag är då professor vid Karolinska institutet men är eh, tjänstledig på deltid. Och eh, på min tjänstlediga tid så föreläser jag om relationer och skriver böcker om
1: viktiga frågor. Just det. Ja, vi, vi, i det här ämnet så är det väldigt spännande att prata med dig för att vi, både jag och Marit har läst böcker och dig tycker att du har liksom väldigt spännande tankar. Eh, kan du, din egen relationshistoria, eh, kan man dra den snabbt? Jag har varit gift sedan
2: 1988 med samma person. Och vi har tre barn som nu mer är vuxna. Så att, och jag träffade alltså min fru när jag var 31 och ett halvt år ungefär. Så att jag har en relationshistoria eh, som sträcker sig bakåt i tiden till ungdomsåren. Mm. Om jag tolkar relationshistoria rätt, vill säga.
1: Ja. ja säkert innehöll en del separationer också för du är ju fortfarande gift efter många år vilket kanske är lite konstigt i så skilsmässopodden men du har erfarenheter av separationer också
2: Ja, absolut jag, jag var i ett flertal ganska långa relationer innan jag gifte mig så att och ibland så gjorde jag slut och det var jobbigt och ibland så var det de som gjorde slut och det var jobbigt mm.
1: Det är alltid jobbigt att lämna Ja,
2: det är alltid jobbigt det ska, det ska behöva vara så, men nu är det så, livet är konstruerat
1: Ja, det, för fråga, det här, vi, din bok Konsten att vara snäll eh, handlar ju om, naturligtvis om snällhet och när vi pratar om separationer, när vi pratar om skilsmässa så kommer vi ofta till punkten att hur kan man vara snäll? Hur tillämpar man begreppet snäll just vid en skilsmässa? Att man lämnar sin partner i första hand? Det är ju inte snällt.
2: Ja, eh, ibland är det ju inte snällt att stanna i en dålig relation. Eh. Och man måste ju naturligtvis väga fördelar mot nackdelar. och Både för en själv, ens partner, eventuella barn. Och, men det är förståeligt att människor skiljer sig. För vi lever i ett samhälle där vi har så många valmöjligheter. Så var det ju inte förr i tiden. Då förväntades man väntade det att man skulle stanna i en relation. Idag vi, har vi ett helt annat läge så att jag har stor förståelse för skilsmässan som fenomen. Mm. Och jag, jag, jag tror det viktigaste är och där snällheten kommer in att Speciellt om man har barn, att man. Uppehåller en bra relation till sin för detta partner. Det, det tror jag är ett absolut. För lyckas man inte med det. Då, då tror jag barnen får illa. Och mm. då, då får alla parter
1: illa. Mm. Men, men hur ska man tänka? Alltså om man jag vet att När jag skilde mig så hade jag ju... En, ett motstånd var ju just att, att jag skulle såra min partner med det här. Den personen som jag hade älskat och lovat en massa saker
2: Ja och det var väl en sund inställning Att man, man har gett en människa förtroende Och den människan har gett en själv ett stort förtroende Så det ska finnas ett naturligt motstånd mot skilsmässa mm. Tycker du att du väntade för länge?
1: Både jag och nej faktiskt. Jag, jag, jag kan tycka i efterhand att jag borde ha dragit mig ut i För att det gick genom flera skeden där vi diskuterade. Och sen försökte, diskutera och sen försökte. Och, och, ja.
2: Men det kan man ju säga så här efteråt. Att, att, att det kan ha varit för utdraget. Men det visste man ju inte då. Nej. Då visste ni ju kanske inte hur det skulle sluta. Och då försöker man... Och det kan vara bra att försöka flera gånger. För då, då känner man ju att alla möjligheter är uttömda. Mm. Och det ger ju en viss trygghet med det beslut man till slut har fattat.
1: Hur ska man veta när det när man har försökt tillräckligt länge?
2: Ja, det finns ju inga definitiva regler. Mm. utan Speciellt om det är barn inblandade så ska, så ska man nog känna sig... Tämligen säker innan man tar det steget För att det är ett ganska Definitivt steg Även om vissa återförenas Så är det ju ovanligt mm. Men ofta är det ju så att Båda parter Efter en tid är i nya relationer Och drivs bra med, med dem Så lidandet Ligger bakom en Men jag stöter ju på Människor som eh, efter ganska lång tid säger att Om jag hade levt om mitt liv så hade jag nog lika gärna kunnat stanna kvar Med den partner jag skaffade barn med Jaha,
1: För, och, och vad, hur motiverar man det i så fall? Ja,
2: att, att det blev, blivet blev inte så himla mycket bättre eh, Efter skilsmässan i, retro, i retrospekt så säger man att... Är det vissa som säger har sagt till mig att jag kanske skulle stannat kvar egentligen?
1: Det är intressant.
2: Det är har du det. aldrig hört det?
1: Nej, nej, inte vad jag kan komma ihåg. Jag tycker oftast att, att, män, att de, de flesta jag hör har... Det är som du säger, man träffar en ny och livet går vidare. Mm. Men att det är väldigt få som jag tycker jag har sagt att de skulle att lika gärna ha kunnat stanna kvar hur mm. reflekterar de över varför de skilde sig då att det var ett för dåligt skäl eller ett för svagt skäl de som jag har
2: pratat med som har formulerat det så de har väl upplevt i, i stunden att det här var inte tillräckligt och säga att det finns någonting som är bättre och för ögonblicket så har det funnits någonting som har varit bättre? Men sen efter ett antal år så, så är, har det så att säga mattats av. Men, men... men, men alltså, jag, jag har ju också träffat många som har sagt att, att det var ett klokt beslut att skilja sig. Mm. Absolut. Så att det är inte så att... De flesta säger ju ja. att det var ett bra beslut.
1: Men det är ändå intressant att, att i så fall, om man säger... Jag skilde mig för att det var dåligt, kan jag tycka. Jag tyckte att vårt, vår relation fungerade inte bra. Mm. Men jag kan tänka mig att det också i så fall finns människor som har tänkt att det här är okej, men jag skulle vilja ha någonting som är bättre.
2: Mm. Ja, det är ju frågan hur högt man lägger den här så kallade ribban. Ja. Och det är ju inte säkert att man hittar det som är bättre. Och sen kan man väl säga så här att det kan ju finnas ett motstånd mot att erkänna för sig själv att det inte ett var vunnet ja. trots att man eh, därefter fick en splittrad familj. Mm. Och alltså eh, eh, alltså om det alltså du har säkert mycket större erfarenhet än jag i den här podden och har pratat med många människor var gränsen ska gå för det, är, det är ju en väldigt intressant fråga ja. eh, var eh, när ska man känna att det här är sämre för mig själv och för hela familjen än alternativet mm. har du någon sammanfattande Nej. kommentar om det
1: Nej, jag tycker, det, jag tycker att det är väldigt svårt för att själen är så olika allt ifrån att just som jag säger, man tycker att det är lite dåligt att vill ha något bättre eller att man tycker att det är riktigt dåligt. Det kan handla om missbruk, det kan handla om att man inte litar på varandra, otrohet eller vad som helst.
2: Mm. Det kan ju vara, ibland är det ju en otrohet som leder till att man skiljer sig. Men jag har pratat med flera som har stannat kvar trots mm. otroheten och det har i sin tur lett till att relationer har faktiskt på sikt blivit bättre mm. för att de har stannat kvar och stått ut
1: och... Ja, den, den kan ju inträffa och den är ju fantastisk. Alltså sådana händelser kan ju förstärka en relation såklart. Vi har också varit inne på det här att man efter en otrohet så kan man ju försöka igen i alla fall. Men det som krävs är en sån enorm förlåtelse. Mm. Du måste ju verkligen förlåta det på riktigt så att det inte finns någon skuld kvar. Eller något som, som att, mm. att spela tillbaka. Att man har någonting att betala igen för det misstaget man har begått. Ja och den, i
2: den processen, du har ju helt rätt. I den processen så kan man mogna som ja. människa. Det, 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 det handlar ju delvis om... Att personen förstår också anledningen till otroheten. Ja. Och kan försonas med med den anledningen. Ja. Men sen har du ju helt rätt att det finns ju människor som har det som mönster. Mm. Eh, missbruk, eh, otrohet eh, eller någonting annat. Och är det ett uttalat mönster så. Eh, är det ju en helt annan sak än om det
1: handlar om perioder eller enstaka händelser. Mm. Absolut, och där är det ju svårt att ta sig ur också. Då kanske man är, snarare pågår ett misstag som stannar kvar och, och liksom upprätthåller den här missbruket mm. sjukdomen.
2: Mm. Fast det där är alltid ett svårt beslut och det finns ju medberoende men också en vilja att skydda den andra parten. Mm. Så att ja, 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 jag har förståelse för att man stanna kvar även i sådana situationer med till exempel missbruk. Eh, jag har hört så pass mycket, eh, delvis på grund av att människor ger mig förtroenden ibland. Så jag har ganska stor förståelse för ganska mycket, mm. inte för allt naturligtvis men.
1: Men, men att stanna kvar i en, en relation där, där det förekommer missbruk eh, och du kan ändå säga att det finns skäl att göra det som är goda, att det, att det är bra att stanna kvar i det
2: Jag kan inte säga generellt att det är rätt, absolut inte alltså Men ibland menar ibland. Ja. Ibland har jag förståelse för att man stannar kvar och i, i, ibland så kan det vara det som gör att partnern inte går under mm. Det är inte så enkelt att man säger att nu skiljer jag mig så kommer missbruket att försvinna. Det kan ju fördjupas. Mm. Så att vad jag säger är, handlar inte om rätt eller fel. Det jag säger handlar om en förståelse för att människor agerar olika i olika situationer. Mm. Fanns det mallar så skulle du inte behöva ha någon skilsmässopod.
1: <laughs> Nej, det är sant. Mm. Det skulle vara väldigt enkelt att leva överhuvudtaget. Ja, precis. Det, i, när det är i förhållande till barnen också tror jag att det är vanligt att man att man tycker olika om sina barn men älskar man sina barn olika mycket?
2: Ja det skriver jag om i min ja. senaste bok Pappan ja. och det är ju ett tabuämne att man älskar sina barn olika mycket och det min syster och jag har kommit fram till det är ju att eh, vi, jag älskade min pappa och ville vara med honom och hon älskade vår mamma och ville vara med henne men våra föräldrars preferenser var tvärtom så pappa ville vara med Lena och mamma ville hänga med mig mm. och det, det ledde nog till att <hör> Vår uppväxt inte var så genom harmonisk. Vi fick inte riktigt den kärlek som vi längtade efter. Så det, det, det är ju ett exempel på ja. att föräldrar älskar sina barn olika mycket.
1: Vad kom det sig av? Alltså...
2: Ja, säg det... Pappa identifierades väl med Lena antagligen eh, och mamma med mig eh, och vad det berodde på, det har jag absolut ingen aning om.
1: Nej, är det, kan du känna någon, jag kan ju titta på min egna barn och säga att de har olika likheter med mig och sin mamma och bakåt också. Fanns det en likhet mellan dig och din mamma och mellan din syster och...
2: Kanske, alltså min syster var ju briljant eh, redan i tidiga ålder Och min pappa var ju eh, också briljant Min mamma var, var också smart det man... <går> ja, eh, Jag tror han, hon var äldre än mig Och han kunde relatera till det här intellektuella Som min syster hade Och själv var jag ju liksom, nej, 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 nej där, lite. Jag hade ju väldigt dåliga betyg Och var ointresserad av att plugga och eh, De mm. sa att eh, Vi behöver inte oroa oss för Stefan För att de, de skulle köpa en korvkiosk mig Som jag kunde driva men <laughs> ja. Medan min syster skulle
1: i stort sett bli Nobelpristagare <hör> Var din mamma med mm. på det sättet? Alltså, Vad du nu beskrev det som dåliga betyg Och lite mer easygoing
2: Ja, min mamma hade inte samma karriärsträvanden som pappa. Nej. Men om det är det som förklarar det, det vet jag inte. Alltså det, det är nog svårt att förklara varför föräldrar älskar ett barn mer än ett annat barn.
1: Men är det kärlek? Är det det? Är det liksom mängden kärlek eller är det identifikationen? Eller liksom ja men, det,
2: ja men du vet, alltså identifieringen med en, ett barn som är som en själv kan ju få negativa konsekvenser. Ja, ja absolut. Man kan tycka liksom att eh, man känner igen sina egna dåliga sidor mm. hos mm. ett barn. Så det, det är inte så enkelt att man, man, ett barn påminner om en själv- så gillar man det barnet mer. Nej. Det kan vara tvärtom. Ja. Att ett barn som påminner om sig själv tycker man sämre om. Ja. Men
1: kunde du ta upp det här? Kunde ni prata om det? Med vår...
2: pappa kunde jag prata om, om vår uppväxt. Det är ja. ganska bra. Men mamma gick det inte att prata. För hon försvarade sig ja. ihärdigt. Men kunde han se det också? Höll han med dig om det här? Ja. I mångt och mycket så gjorde han det. Han var en mm. väldigt klok person, min pappa. Och att jag skrev den här boken om honom beror ju... Eh, till viss del på att jag ville liksom umgås med honom. Han har ju varit borta i 16 mm. år. Det var ett sätt för mig att få umgås med honom att skriva den här boken. Mm. Eh, och den är ju skönlitterär, men... Den handlar ju väldigt mycket om det ansvar som vi har mot våra barn. Mm. Och att vi ibland försummar det ansvaret. Och att vad jag säger är att... Det, ja, det är förståeligt. Men att ansvaret faktiskt på sätt och vis är oändligt. Vi har mycket större skyldighet mot dem än de har mot
1: oss. Absolut. Kan man... Du... Nu... Alltså kan, kan, man lä, kan du lära något någonting av det? Kan man, kan man tänka på något sätt gentemot sina barn utifrån det här också? Finns det någon lärdom att dra av det så att man inte gör på det sättet? Nej, men vi lever ju mångt och mycket i ett samhälle som
2: uppmuntrar oss att vara oss själva nog mm. Och jag tror att det, och det, det är en viktig anledning till att jag skrev den här boken. Att, att man liksom blir...
0: Medveten
2: om att, att det, 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 det är ett stort, stort, stort åtagande att sätta barn till världen. Och jag menar, ibland så blir, man, blir föräldrar och barn ovänner och umgås inte med varandra. Och då säger jag alltid till föräldrar att det är ditt ansvar att aldrig ge upp. Att hela tiden söka kontakt med barnet. Och även om det blir avvisat gång efter gång efter gång- så får du fortsätta att försöka. Det är din plikt. Det är din skyldighet. Mm. Och det är klart att barn har skyldigheter mot sina föräldrar. Det är självklart. Men föräldrarnas skyldigheter mot barnet och ansvar mot barnet är mycket större. Mm. Hela livet. Hela livet. Och det, det, det är det budskap jag liksom vill pumpa ut genom den här
1: boken, pappa. Tror du att, det, finns det mycket skuld inblandat i det här också från förälderns sida att man, att man inte har kunnat ge var, var liksom rättvis mot sina barn?
2: Ja. Alltså, jag frågade två av mina barn, hur var jag som pappa? Och då frågade de, vi du ha det korta eller långa svaret? Och då sa de det korta. Det lite fekt Och sa okay. de, bra. Ja okej, okay, så jag. jag Ge mig det långa svaret. Och då sa de att jag, jag var på det stora hela taget en bra pappa. Liksom engagerad och gjorde grejer med dem. Men jag blev, var alldeles för lätt irriterad. Och jag var inte hemma tillräckligt mycket. Och då insåg jag att ja, det var ju det jag anklagade min pappa för också. Även om jag naturligtvis var mer hemma än vad han var. Han var ju arbetsnarkoman. Så att jag jag känner liksom att jag kunde gjort ett bättre jobb. Mm. Och det, det är ju pinsamt att jag hade samma brister som jag anklagar min pappa för. Men skuldkänslor syftar egentligen till, tycker jag, till att man ska bättra sig. Så nu försöker jag göra ett bättre jobb även om det är liksom sent och de inte behöver mm. mig så mycket som tidigare. Så har jag ett behov av att liksom kompensera dem för mm. eh, mina brister. Och alla har brister. och eh, Ingen är perfekt. Men jag, 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 jag tror att det första steget är att vara medveten om att barn är någonting vi skaffar oss för vår egen skull. Mm. Men de växer upp och blir hör och häpna egna människor som vi har
1: ett enormt ansvar för. Mm. Har du kunnat. Det kanske inte... Du kanske inte behöver förlåta din pappa eller din mamma. För att... Jag
2: har förlåtit min pappa. Jag var absolut. Jag hade inte kunnat skriva den här boken om jag hade varit bitter och förgrävd. Nej. Uh, mm. utan en förutsättning för att skriva boken var ju att jag hade försonats med uh, hans brister. Och jag menar, boken är ju lika mycket en kärleksförklaring som uh, att jag... Att den är mer av en kärleksförklaring mm. än att jag berättar om uh, några av hans mörka egenskaper. Men sen... Sen är hela boken Är ju väldigt speciell den, den är ju en roman Och den
1: vandrar mellan Fantasi och verklighet mm. För fråga en sak när, när När insåg du det här När kunde du se det att, att Alltså för jag, det måste ju vara ganska smärtsamt Att upptäcka att, att, att föräldrarna Älskar barnen olika När När kunde du liksom inse det? Varför Nej, det var, en, det? det var ju en lättnad när jag förstod ja. det.
2: Eh, och det. Det gjorde jag väl egentligen när jag... Alltså det är ju väldigt skönt att ha ett syskon som man kan prata med och jämföra intryck. Och det förstod jag väl när jag pratade med eh, min syster då. Att det var på det här sättet. Och det var ju när vi hade blivit vuxna. Eh, innan dess var det ju... Mera liksom en känsla av att vara
1: oälskad av sin pappa. Mm. Men, men kunde... alltså. Jag, jag kan känna igen det här. Jag måste här känna det. Jag känner igen det för jag tycker att min, min far hade en slags favoritrangordning bland oss tre syskon. Mm. Som var naturligtvis kärlek överallt men det fanns den äldsta, Min äldsta bror var den mest intelligenta och den han egentligen kunde känna sig närmast och så vidare neråt. Och jag, han tyckte om mig också men det var inte alls samma typ av samförstånd och samvaro. Och jag vet att jag kämpade väldigt hårt med att försöka komma dit och uppnå mm. det där. Ja. Känner du igen det? Så okay. hade... Jag har ägnat
2: en stor del av mitt liv åt att vandra i hans fotspår ja. fram till 40-årsåldern så hade jag ju bara som målsättning att göra forskarkarriär och jag disputerade när jag var 24 jag blev docent när jag var 26 jag blev professor överläkare och institutionschef när jag var 43 mm. men ungefär i den åldern så insåg jag att jag jagade fel mål jag jagade för att jag ville bli accepterad av min pappa jag jagade för att jag ville ha kontakt med min pappa mm. och det var när jag, först, när jag förstod det som jag tog beslutet att eh, gå ner att vara tjänstledig på deltid för att istället göra det som jag brann för och det var att skriva böcker och, och föreläsa och arbeta för mm. ja för en bättre värld och hur reagerade han då på det? Ja, han, han kunde ta det. Alltså min pappa hade inget behov av att förverkliga sig själv genom sina barn. Äh. Eh, så han kunde ta det. Och han fick ju bara uppleva min första bok då. Mm. Men han stöttade mig i det projektet. Och, eh, och när han dog så var jag institutionschef. Mm, så jag hade ju inte liksom... Sen avgick jag ju ett par år senare och tog tjänstledigt och allt det där. Då var han redan borta. Eh, hur han hade upplevt att jag ändrade karriär, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att han hade tagit det med jämn mm. Och sagt att så länge du är lycklig så är
1: jag glad. Mm. Och, och fanns det när För du har pratat med honom om att du upplevde Liksom skillnaden i kärlek Till din syster och dig Vad, vad hade han att säga om det? Nej, Jag har nog inte formulerat
2: frågan på det sättet nej, men... nej. Jag, nej Jag menar att jag kunde prata med honom Om Om våran uppväxt Och, och mycket Men Han skulle nog inte Ha kunnat erkänna att att, att han älskade min syster mer än han älskade mig nej. jag menar det är ungefär som om, jag vet inte hur många barn har du? två, två mm. ja. om något av dina barn skulle komma och säga, fråga dig är det så att du älskar det andra syskonet mer men du skulle ju aldrig, om du nu var så berätta det och det bör du aldrig berätta
1: nej, nej, precis uh... Jag vet, jag, den frågan har ju de ställt som barn gör ibland på ett lite oroligt sätt. Tycker du mer om ena, om ja, 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 ja. Men, men jag, jag, har, jag kan inte riktigt säga att jag tycker mer om den ena än om den andra. Däremot så kan det ju upplevas av dem på det sättet. För att jag kan ha ett större fokus på den ena eller på den andra. Ja, men naturligtvis ser det på det sättet
2: att man kan älska sina barn lika mycket. Ja. Vad jag säger är att man kan också älska sina barn olika mycket. Ja. Det finns alla varianter. Ja. Men att det är ett tabu. Så att, men jag tycker att det ska vara så att föräldrar inför sina barn eh, inte ska liksom, besvara den frågan Nej. om det är en skillnad. Nej. Det finns ett skäl till att det är ett tabuämne. Men ja. vi kan ju prata om det och jag har skrivit om det i den här boken för att det kan vara en lättnad att känna igen sig i att så är det för andra människor också.
1: Ja. Nej, men jag tänker också på jag har jobbat som lärare och när jag har varit chef så har jag också haft man, man känner att i skolan till exempel att elever är väldigt duktiga och får kanske inte uppmärksamhet av det skälet för att man fokuserar på de som har ett större behov. Och att man som förälder... Det här är bara en rent hypotetisk fråga. Är det så att man... Är det, så att det är också i hur barnen upplever sina föräldrar... Kanske är, är mer relevant... Än vad föräldrarna egentligen känner. Förstår du? Kan det vara så att föräldrarna... Faktiskt uppmärksammade... Din pappa uppmärksammade din syster... Inte av... För att han älskade henne mer... Utan för att han tyckte att hon hade ett större behov av honom. Nej ja, men så tror jag inte det var. Nej. Men
2: naturligtvis så kan barn känna sig mer eller mindre älskade och det behöver inte stämma med verkligheten så Nej. kan det vara det kan stämma med verkligheten Nej. men det behöver inte göra det. Nej. de kan ha olika behov av att bli sedda och det kan vara så att banala skäl att ena barnet gillar att sparka fotboll och det gör man själv Nej. Och det andra barnet känner att ja, du, du sparkar igen på fotboll Med ja. ruttger ja. Ja. Mm. Eh, Så det, 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 det kan finnas Alla möjliga skäl till att barn känner sig med, Mindre älskade men, men alltså när barn Man kan säga så här att eh, Barn som växer upp i familjer Där det finns för lite kärlek eh, brukar alltså på väldigt tydligt sätt känna, känna sig oälskade och det påverkar dem resten av livet. Mm. Faktiskt. Det, vad ska man göra åt det? Det enda man kan göra är att ge dem av sin tid och av sin närvaro och av sin respekt och vara medveten om att det finns ingen annan som kan göra jobbet åt det.
1: Du, tror du på kärnfamiljen som som enhet, det här att vi då gifter oss och barn och, och lever ihop? Ja, det gör jag. Eh, det, det är väl
2: ett koncept som de allra flesta i vårt samhälle är överens om. –att det finns, en, det finns ett värde i själva familjestrukturen. Och, att man, och barn vill ju i regel att föräldrarna ska hålla ihop. Även när de är vuxna och får egna barn så föredrar barn i hög utsträckning– –att föräldrar ska hålla ihop, även om de naturligtvis förstår att det inte alltid– Går. Jag, jag, jag tror att det är ganska att det har det samma med vår biologi. Att ja. vi är funtade på det sättet, människan. Att vi äh, finner en partner som vi skaffar barn med och sen håller vi samman.
0: Mm.
2: Sen äh, så, så lever vi ju en tid där kärnfamiljen inte alltid... Förblir kärnfamiljen och, och i vårt överflödssamhälle så fungerar ju det. Mm. Vi har råd att skilja oss och skaffa egen, egen bostad och så vidare. Eller många av oss. I andra kulturer så är det kanske inte ens en möjlighet. Mm.
1: Det här med överflödet också, det, vi har pratat om det det här att det nu jämlikheten eller jämställdheten mellan män och kvinnor eh, påverkar ju också. Alltså hur det att nu både män och kvinnor tjänar pengar, eh, tror du det är ett, en, en orsak till att skilsmässorna ökar och att det liksom ser annorlunda ut i, i familjerna idag? Jag har inte
2: funderat över så att, och som alltid när jag inte vet så brukar jag säga det eh, men det låter, väl, det låter väl rimligt. Vad tror du själv?
1: <laughs> ja, nej, jag, jag tror absolut att det är så. Jag tror verkligen att det är. Kvinnor har idag en mycket större möjlighet att lämna familjen och klara sig själva, att försörja sig själva. Och det jag, jag är ganska säker på också att det är oftare kvinnor som lämnar män.
2: Ja, är det så? Ja. För att vi är tråkiga.
1: Ja, eller för att vi är pompösa och tar för stor plats Åh tusa. det var hårda ord. Ja, det kanske var hårda ja. Jag
2: ska gärna bli lite mer ödmjuk i min relation ja. Ja. Det... Så du menar att vi på något sätt sitter fast i patriarkatet att vi är för mer än kvinnorna. Därför blir vi pompösa.
1: Ja, pompösa. Ja, jag tror också att man pratar ofta om det här att ta för givet. Att vi, vi, vi tar för givet. Att vi får leva i den här relationen. Att vi kan nästan bete oss. Jag ska inte säga vi. Men jag tror att det är en, en manlig företeelse. Vi har varit ganska säkra på att det här kommer att fungera.
2: Jaha. Ja, jag förstår vad du menar. Och kvinnorna eh, tar inte det för givet på samma Nej. sätt utan anstränger sig ja. mer. Och till slut så når de en punkt när de känner att när det här vill jag inte vara med om det inte ja. Ja, Intressant. Jag ska
1: lova att fundera över det. <laughs> det. är bra. Är det ett ideal tycker du att stanna med en och samma partner hela livet?
2: Alltså, jag, jag växte ju upp i en familj där mina föräldrar eh, älskade varandra väldigt mycket och eh, det var en självklarhet för dem att hålla samman. Mm. Så ja det, det, det är ett ideal Det är det mm. För mig är det eftersträvansvärt Ä och Även om jag förstår att det inte alltid blir på det sättet Men mm. ideal är ju just ideal mm. Och ibland klockar idealen med verkligheten Men efter nästan 30 års äktenskap Så, så, så tycker jag att Och nu känner jag inte till alternativet, naturligtvis. Mm. Men att, att det finns fördelar. Nej, för, jag, jag tror att det har att göra med just att jag kommer från en familj där sammanhållningen mellan pappa och mamma var, den, var väldigt stark. Mm.
1: Ja, man, det är ju den förebilden man har också. Mm. Att, man, att det går att hålla ihop att man klarar av eh.
2: Ja, och det är ju många som faktiskt inte skiljer sig det är Aj, väl ja. hälften som skiljer sig om jag har förstått saken rätt ja. så att det är ju ingen abnormitet i dagens samhälle att man håller samman Nej, nej,
1: absolut inte Däremot så tror jag att det finns en, en alltså att skiljas har varit så stigmatiserat väldigt länge det, det är ett sånt nederlag för många och det är en sån svår alltså negativ sak att att skiljas när man gör det, det, är en sak men vad man gör av det sen är ju det som är det viktiga och där tror jag att det saknas en del samtal och mm. en del tankar kring det. Men
2: är det fel att se det som ett nederlag? Ett nederlag som i och för sig kan leda fram till någonting gott, men syftet med en partnerskap där man skaffar barn är väl ändå att man ska hålla samman Ja, jag tycker det. Ja. Så att sig, alltså jag tror att de flesta känner att det är ett nederlag. Och, och att man väl snarare ska bejaka den upplevelsen- men säga att det finns någonting efter mm. det här nederlaget-
1: som kan vara väldigt bra. Mm. Alltså vi, har ju alltid, vi började med frågan om det är ett misslyckande att skilja. Alltså jag kan ju tycka att i ett visst avsende- så är det ett misslyckande för att det är ett nederlag, precis som du säger- jag hade förutsatt mig att göra att leva på ett annat sätt att jag skulle leva med min fru hela livet men det gick inte mm. men, men att då det här, det här misslyckandet eller nederlaget lärde mig någonting just det. vidare och det, det, det är ju ja, jag tror att det, det,
2: det kan man fara om man liksom gör, gör det till någonting lättvindigt äh, det är inget nederlag, det är inget misslyckande det är, liksom, det är bara hoppa vidare mm. till nästa isflak mm. Ja, det var ingen bra analogi. Du <laughs> jag menar. Ja, absolut. Eh, utan man ska ju bejaka den upplevelse som människor har. Mm. Och det är nog att man inte har lyckats med sina föresatser.
1: Ja. Och att man däremot ska förlåta sig för det misslyckandet. Och lära sig någonting och gå vidare.
2: Ja. Ready to pop the question?
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: Det okay. låter väl bra mycket bättre.
1: <laughs> er, uh, ja, på men är, det, är det egoistiskt att skilja sig?
2: Ibland är det egoistiskt att skilja sig. Ibland är det en insikt om att familjen inte gynnas av att man håller samman. men alltså, Jag brukar säga att de flesta av våra handlingar är på det ena eller andra sättet egoistiska. Till och med att vi skaffar barn är ju en egoistisk handling. Det är ju inga barn som... Har bett om att få bli födda. Eh, men visst kan, visst kan det vara på det sättet att, eh, att man eh, i allt för hög utsträckning bortser ifrån de andra parterna i familjen. Visst kan det hända.
1: Och är för egoistisk? Eller? Ja.
2: ja, att man gör det lätt för sig själv. Ja. Men det finns ju föräldrar och det är väl oftast pappor som Lämnar familjen Och sen har väldigt lite Kontakt med sina barn
1: mm.
2: Och det har jag En mycket begränsad förståelse För eh, om, om det nu inte är en, en djup konflikt där de Har problem med att få träffa Barnen men att de Helt enkelt mer eller mindre Struntar i barn mm. och, och det Det är ju det, det är ju en väldigt självcentrerad eh, mm. bild av verkligheten när man fattar det beslutet. Jag menar, att sätter man barn till världen så har man ett enormt ansvar för dem. Det, det är väl det största ansvaret vi har här på vår jord. Mm. Att ta hand om vår avkomma som vi har skaffat oss av egoistiska skäl. Och då får vi förvanna med se till att göra så gott vi kan.
0: Mm.
2: Sen, sen är ingen perfekt och vi kan misslyckas. Men då får man ta nya tag. Och det ansvaret försvinner inte förrän vi dör. Mm. Vi, vi, vi har skaffat oss en kärlek för livet- eller flera kärlekar för livet, men vi har också skaffat oss ett ansvar och en oro som ska sträcka sig livet ut. Mm.
1: Om man, så att det kan, situationen är kanske är svår att se, men om jag i, i äktenskapet eller förhållandet eller familjen upplever att jag inte trivs, jag mår dåligt av det, resten av familjen verkar må bra och tycker att det här fungerar. Mm. Är det ändå egoistiskt av mig att liksom för att jag ska bli lycklig lämna det här sammanhanget? Det här är en jättesvår fråga. För att
2: det som, som jag säger är att vårt huvudansvar är mot våra barn. Och om du kan lämna äktenskapet utan att det uppstår stridigheter med din partner för om det uppstår stridighet med din partner så får barnen illa. Men däremot så tror jag inte att barnen får illa i en separation, en skilsmässa där man håller sams och kan samarbeta. Mm. Så jag skulle säga så här att om, om du kan förutse att det kommer att bli en så kallad blodig skilsmässa där barnen får illa så ska man nog fundera ett par varv mm. till sen är det väl så att eh, vad man brukar säga är ju att ingen blir lycklig i en familj där en person lider mm. ja vad säger du om det?
1: ja <laughs> det var det som min fråga för att, eller det är lite grann det jag menar också att jag i en blodig, om jag ser en blodig skilsmässa framför mig då kan jag också tycka att då är förhållandet ganska dåligt i grunden Ja. Och då, då i så fall så stannar jag ju kvar i den här potentiellt blodiga situationen bara för mina barns skull och mår förmodligen sämre och sämre. Och då är det rätt att skilja sig? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet jag inte heller. Ha... Ja, det kan jag tycka. Jag kan tycka det, ja. Nej. Därför att, att jag tror att det... sen är det ju upp till mig att hantera den här blodiga situationen på ett så bra sätt som möjligt för mina barn.
2: Ja, men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara på det sättet att att relationen blir Är dålig för att Skilsmässan kommer att bli blodig Nej. För eh, Vissa partners Blir nästan Juriska i sitt beteende När de blir svikna mm. Men kan vara Älskansvärda individer Så länge de inte Känner sig svikna Det förekommer det också
1: ja. Men det, är ändå, det blir ändå ett hot med det för att jag vill lämna den här relationen men jag gör det inte eftersom jag vet om jag gör det så kommer den här personen att ja, jag, jag, alltså.
2: jag tycker det här är jättesvårt. Alltså, du har ställt en väldigt bra fråga. I det ena fallet så kanske man ska härda ut och i det andra fallet så ska man fullfölja det. Men om, alltså, spärren mot att lämna en människa, om man tror att det blir en blodig skilsmässa, menar jag, ska vara betydligt större. För jag, jag tror det är svårt att vara en lycklig människa om ens barn inte är
1: lyckliga. Absolut, visst är det så. Men då är nästa fråga: blir barnen lyckliga om du inte är lycklig själv? Kan du liksom bära? Ja
2: det kan de visst vara ja. det, där, det där är lite Skulle jag säga Schablontänkande mm. Att man inte kan göra sin omgivning lycklig Om man inte är lycklig själv Man kan visst vara en, en bra förälder Och mm. närvarande Trots att man lider mm. Jag det tycker det finns Det ska finnas ett motstånd Mot skilsmässa av uppenbara skäl mm. Men Ibland så är det den bästa lösningen. Mm.
1: Du, när du säger att dina föräldrar höll ihop och det, det är den bilden du har av det. Mm. Eh, ett, ett fungerande äktenskap som, som man eh, säga, klarar av. Om, om situationen inte är så, om vi, nu du tar det här att jag vill lämna det här äktenskapet, det finns ingen riktig kärlek mellan mig och min partner. Hur blir förebilden för barnen då? Alltså, vad, vad är det de ser? Mm. Mm. Ja, men, men
2: alltså barn som lever i en kärnfamilj där det inte finns kärlek mellan föräldrarna. De märker ju det.
1: Mm.
2: Det är ju inte heller en optimal situation. Så, så det, beror, det, det beror ju på det, det kan kanske kärleken har slocknat men respekten finns kvar, partnerskapet finns kvar. sexualiteten finns kvar. Men det finns, det finns ju en annan aspekt och det är ju när någon kärar ner sig i en annan person mm. och upplever att man kan inte att, att det är någonting man måste fullfölja. Och där, där har jag pratat med flera personer som säger att liksom, det är hemskt men jag, jag måste lämna min familj för den här andra parten. Partner.
1: Mm.
2: Och det, det, jag kan förstå det också. Jag kan förstå att man inte är villig att offra sin egen lycka och sina mm. sin egna känslor för, för familjens skull.
1: Men det, det är ändå... För det, det är ju faktiskt kanske det vi pratar om, vilket offer ska man behöva göra för, och det är egentligen för sina barns skulle i första hand man gör ja. det i så fall. Alltså offra antingen att man har blivit förälskad i någon annan, eller att man inte trivs, eller vad som helst.
2: Ja. men jag så tror det... att man ska vara medveten om att, alltså det finns ju olika försvar, som när man säger att eh, eh, barnen är inte lyckliga om inte jag är lycklig, ja. eller... Eh, man ska inte leva i en falsk relation eller eh, man eh, efter en skilsmässa så är, brukar parterna må bra, det är bättre att liksom skilja sig än mm. att eh, hanka sig fram det, det finns olika försvar men jag tror man ska vara medveten om precis som du säger att ibland handlar det om en egoistisk handling mm. att man gör det för sin egen skull Sen ursäktar man det på olika sätt mm. och då, då, då är man inte rakt mot sig själv och man är inte rakt mot sin omgivning utan jag, jag, jag har blivit kär i den här andra personen och det, det är för min skull som jag gör det här. Mm. Det, 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 det är ett ärligare sätt att leva sitt liv. ja. Alltså, att man, att man, det här med att man ska vara ärlig mot sig själv, mm. det är en sanning med modifikationer. Mm. Som jag brukar säga att eh, vi ljuger åtta gånger om dagen. Mm. Den vanligaste lögnen är kul att ser <laughs> ja. Alltså, att vi små mot oss själva och mot vår omgivning, det måste man ha förståelse för.
1: Får jag bara fråga så här, om, om jag nu. Är, är det bättre att jag lever ut den här otroheten och är tyst? Inte berätta det för min, min partner därför att det kommer att gå över. Har jag liksom... Vi är ju
0: människor
2: med fel och brister. Ingen är perfekt. Vi gör saker av en rad olika faktorer. Vi, vår kropp och vår hjärna är inte anpassade efter det här samhället vi lever i. Mm. Det är klart att ibland så motsvarar vi inte idealbilden av hur en relation ska vara mm. och det tycker jag man ska ha förståelse för helt enkelt vill... det är den här klassiska frågan om om du får reda på att eh, din kompis eh, ni har ett eh, par som eh, ni är väldigt goda vänner med och den ena får reda på att den ena parten är otrogen ska du berätta det? Och där är jag ju bestämd på att man inte ska berätta det. Man tar på sig ett väldigt stort ansvar.
1: Mm. Ska man övertyga den personen om att berätta det själv, eller ska man låta det vara? Det, det, det vet jag inte om man ska. Jag, mm. jag
2: säger bara det att det är väldigt lätt att moralisera över mm. människor. Men människor är människor och det måste man ha förståelse för.
1: Ja, men det finns ju en. En andlig eh, aspekt av, det, eller, eller en, en moralisk aspekt som säger att man borde, om man, sådär. Vi ska vara ärliga mot varandra, vi ska tala vi ska säga sanningen. Men rent pragmatiskt, för att min relation ska fortsätta att vara intakt, så är det bättre att jag ljuger. Ja. Uh -huh. Kan man ju säga hävda på sätt och vis.
2: Och det säger Marit. Ja, det säger Marit. Ja, jag, jag kan förstå hennes syn på det hela och jag ja. kan också förstå din
1: syn på ja. det hela. Hur ja. viktig är passionen i en, en längre relation? Sexuella personer menar mm. du då? Ja, både och
2: kan jag tycka. Mm. Nej, men man kan väl säga så här att, finns det, att i en relation när sexualiteten försvinner så har jag stor förståelse för att det är svårt att fortsätta tillsammans. Mm. Så den sexuella personen tror jag är... Eller attraktionen tror jag är en väldigt viktig faktor. Däremot den här förälskelsepersonen. Det är ju välkänt att förälskelse är ju någon form av psykos <laughs> ja. alltså, som jag själv har upplevt naturligtvis men eh, det är ju kemi kemikalier i hjärnan och, och den går i regel eh, över och, och, och i bästa fall övergår den i en kärlek till den andra att man älskar varandra så svaret skulle jag säga är att eh, den den kan få gå över Men den sexuella personen Ska man nog kämpa för att den ska leva vidare mm. Och de kan
1: funka utan varandra med nu är... ja, ja. ja, absolut Vi, Många beskriver Ett äktenskap eller ett förhållande Där de känner att, att det, är, det, det är över Kärleken är borta Och de, de skulle vilja lämna relationen men sen har partnern en, är partnern utbränd eller eh, svag på något sätt. Och då är det å ena sidan, ska jag lämna den här personen som är svag? Och den kanske ännu svårare frågan, ska jag lämna mina barn halva tiden till den här personen som jag vet inte riktigt klarar av sitt liv just nu?
2: Ja, det, det är ju en komplikation som gör att man ska naturligtvis tänka sig för några gånger innan man skiljer sig. Ja. Verkligen. Jag menar det är ju så här faktiskt Och det kanske jag borde sagt tidigare att Det är en begränsad period I en relation Som man har små barn mm. Och ibland så kan det handla om Att eh, man, man ska leva tillsammans Ytterligare några år Och då blir det plötsligt eh, Enklare Att skilja sig Men en partner Som är svag så man är orolig inte ska vara kapabel att ta hand om sina barn.
1: Det gör det ju mycket svårare att skiljas. Det håller du väl med om? Ja, absolut. Jag håller med om det. Jag undrar, just är det liksom var... Man var också i det här frågan snäll, att vara snäll, att, att vara omhändertagande. För då uppoffrar man sig ganska rejält också. Om man stannar kvar i den här relationen.
2: Ja, men ibland får man lov att eh, offra sig. Det är ju ja. inte konstigare än så. Vi lever ju hela våra liv i någon form av hänsyn till vår omgivning. Mm. Det är ju inte konstigt. Varför skulle det plötsligt vara konstigt i ett äktenskap att man tar så mycket hänsyn till sina barn och sin partner att man och sidosätter sina egna behov?
1: Absolut. Men om man då... Jag, 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 jag håller med dig. Jag förstår tankegången att det ändå man har satt barn till världen. Man har ett ansvar för det här. Men hur kan man förklara då för sin partner att jag är, tyvärr så är glödan inte riktigt här nu. Jag, 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 jag gör det här för din skull. Eh, varför ska man berätta det?
2: För att vara ärlig. Ja, men man måste inte alltid vara ärlig. Nej, det tycker jag absolut inte man ska... Jag förstår inte varför man ska säga det. Nej, ja. Att jag stannar bara för barnens och din skull. Det korset tycker jag man får, kan bära på egen hand. Mm.
1: Och det är inte så att man i så fall... Jag bara undrar hur en sån relation blir. Hur, hur förhåller man sig? Om man känner att det här är fel. Men jag gör det. Jag måste göra det här. Jag måste ställa upp på det. Förhoppningsvis så känner man att man är en god
2: medmänniska. Förhoppningsvis känner man att man tar sitt ansvar. Och förhoppningsvis så, så ser man till det positiva i relationen. Istället, mm. För att det är väldigt lätt att hänga upp sig på det som är dåligt i en relation. Men om man inte känner att man har ett val, jag kan inte lämna den här partnern. Så måste man jobba på att se det goda i relationen. Och inte gräva ner sig i det som är dåligt. Mm. Och om barnen är små och man verkligen är orolig för hur de ska klara sig hela tiden hos den här partnern så är ju varje år en, en vinst. Det, det, alltså vi får inte bli så narcissistiska och självupptagna att vi bara låter oss styras av vad som är bäst för oss. Det är en Myt att det som är bäst för oss Alltid är bäst för vår omgivning mm. Så, Vi ska måna Man ska vara snäll mot sig själv Men man ska också vara snäll mot sin omgivning mm. Och eh, att hitta en balans i det här Det är eh, Det som gör eh, oss till människor mm. eh, Att vi strävar efter att hitta en avvägning mellan det som är bra för oss och det som är bra för vår omgivning. Mm. Det är inte
1: alltid samma sak. En, en annan moralisk fråga. Alltså man ska ju alltid om man skiljer sig så ska man ju försöka se till att inte barnen hamnar i en lojalitetskonflikt. Om man har lämnat ett förhållande där man har blivit misshandlad eller illa behandlad Fysiskt Ja. Ska man berätta för barnen vad som har hänt? Eller ska man hålla dem utanför det? Ja, alltså i
2: en relation när man blir fysiskt misshandlad. Det är ju ett exempel på när man kan ge ett enkelt svar. Och mm. det är att man ska äh, lämna. Mm. Ska man berätta för barnen... Äh, är de, men de är inte själva
1: misshandlade? Nej, och det är inte
2: alltid man vet om det som barn heller. Det kan ju vara att man ser det. Alltså, om man har inte polisanmält... Nej. För om man polisanmäler måste ja, man ju berätta för barnen. Var... Eh, då då vi... ser jag egentligen inte någon skäl att berätta för barnen om de eh, är omedvetna om det. För att det blir ju på något sätt... Att man eh, vänder barnen mot sin partner. Eh, så det är väl ett exempel på när jag är tveksam till om man ska vara ärlig. Eller, alltså, eh, alltså barn har ingen glädje av att veta allt hemskt eller negativt som eh, vuxna gör mot varandra. Mm. Ja... Alltså det, alltså jag brukar säga att man ska akta sig för människor som säger Jag säger alltid vad jag tycker Eller mm. jag är alltid ärlig För de människorna gör det väldigt lätt för sig själva Men kan lämna ett spår av förödelse bakom sig mm. Så att Det är en mycket större utmaning att hantera ärligheten På ett... Differentierat sätt Än att alltid vara ärlig Det är ju jättelätt att alltid vara ärlig mm. Så man, men man, ska, man ska Ibland vara, man, man ska sträva mot att vara ärlig Men man ska samtidigt vara medveten om Att det, det är inte alltid är den bästa
1: vägen framåt mm. Blir vi bättre som föräldrar tror du? Är, är vi, vår generation bättre? Ja, än... ja det tror jag ehm,
2: För och när vi var barn Så fanns barnen till På föräldrarnas villkor mm. På ett helt annat sätt Det fanns en större respektlöshet Vi var attiraljer Mer än, än Vad barnen är idag Barnen har en ett, ett egenvärde På ett annat sätt tycker jag idag Än tidigare mm.
1: Vad tycker du? Ja, jag, jag tror att vi blir bättre och jag, jag, jag tänker också på den här, artikeln, den här debattartikeln du skrev om körlande om och eh, mm. att folk är så oroliga för att vi körlar barnen för mycket. Eh, ja, jag håller ju med dig där, jag tror inte man kan älska ett barn för mycket eller körla ett barn eller de man ska kalla det för för mycket heller egentligen. Så jag tror inte man kan visa sin ett barn för mycket uppmärksamhet. Nej, det var ju, alltså budskapet i
2: artikeln var ju att det finns inga belägg för att curling leder till att barnen mår sämre. Nej. Och vad jag säger är att det är ett betydligt större problem med föräldrar som inte ger sina barn tillräckligt med uppmärksamhet än föräldrar som ger sina barn för mycket uppmärksamhet. Mm. Alltså, vi borde oroa oss för rätt saker. Mm. Det, det, det var budskapet i, i den här artikeln. Mm.
1: Nej, Och jag tycker att det är, det är lite grann en följd av att vi har fått ett högre krav på oss som föräldrar någonstans. När jag växte upp så läste vi psykologi det fanns Alice Miller och, och sånt där. Vi, vi, mm. vi blev liksom uppfostrada att bli bra föräldrar på ett annat sätt och vara närmare våra barn och så vidare. Och jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är uteslutande bra. Jag kan, jag kan bli liksom upprörd över folk som tycker att att man inte ska bry sig om barnen så mycket. Nej, alltså det här curlingbegreppet
2: är ju en olycka. För det har gett människor som inte prioriterar sina barn en ursäkt att eh, fortsätta alla, ja. att inte prioritera sina ja. barn. Eh, så det, det är en olycka. Det var därför jag skrev den här ja. för att peka på att... Eh, det, det faktiskt inte finns några data som, som säger att barnen blir missfostrad äh. och det finns äh, mycket som talar för att negligerade barn mår dåligt ja. så liksom, låt oss inte blanda bort korten
1: Nej. Några snabbfrågor då ja. äh, Tror du att kärnfamiljen finns kvar om 50 år?
2: Ja, jag tror att det är en att det finns en hel del biologi i att vi har kärnfamiljer
1: mm. Är du bra på att jobba med förhållandet att liksom mm. hålla det vid liv och köpa presenter och sånt där eller uppmärksamma bara Det får du fråga min fru <laughs> okay. Kan man leva ihop med någon utan att vara kär? Ja,
2: det är klart man kan ja. Man kan leva ihop som partners Ja men man kan familj, känna en liksom. kärlek Och en innerlig vänskap Alltså kär för mig är När det pirrar i kroppen mm. Så
1: absolut att man kan Om du skulle ge ett råd Till den som vill skiljas Eller har skilt sig Vilket är det viktigaste rådet tycker du Lyssna på skilsmässapodden <laughs> ja. Hanterar du mycket
2: skuld? Om jag hanterar mycket skuld, mm. eller om jag har mycket skuld. Ja, har du hållit bråttast mycket mer? Nej. Jag brukar försöka använda skuldkänslor till att göra något konstruktivt. Det är mycket bättre än att gå och bära på det ja. år ut och år in. Tycker
1: du skuld är nyttig?
2: Ja, om man gör någonting bra av den. Mm. Men att omkring ha skuldkänslor. Det gör ingen människa
1: glad om man inte gör någonting av dem. Mm. Vad är det viktigaste att tänka på för barnens skull om man nu ändå står vid skilsmässan? Att hålla sams. Att göra det så bra som möjligt
2: för, att, för barnen. Och i regel räcker det med att den ena parten är klok. Så att om den, andre, om den andra blir urförbannad och ställer orimliga krav och, och sabbar för den. Om den ena parten, den andra parten håller sig lugn och hela tiden strävar efter samarbete så brukar det väldigt ofta lösa sig. Det kan ta lite tid. Men det, det brukar gå. Men om man går i klinsch med den andra. Då har man två parter som eh, gör livet surt för varandra. Och då råkar barnen
1: riktigt illa ut. Tack så hemskt mycket. Det var ett långt och intensivt samtal men tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Det
2: var roligt att prata om de här sakerna. Uh, och jag har fått med en del tankeställare
1: Kanske kan nåt komma om en om ett tag. <laughs> ja, kanske nåt nästa
0: gång. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
2: Jag ska intervjua dig. Ja, det får du gärna ja.
1: <laughs>
0: Tack så mycket. Tack. Hej då.